Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan Dua fi ni'amahu wa yukafi'u manzidah Ya Rabban alakal hamdu Kama yambagi li jalali wajahika wa azimi sultanik Subhanaka law nusithana an alayka anta kama athnayta ala nafsik Falaka alhamdu Wa laka syukru ala thalik Allahumma salli Wasallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad Wa ala alihi al-muttaharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum ihsanin ila yawmiddin Allahumma ya Rabbana rizukna al-adaba Biulama'ina Warizukna al-adaba Bikabirina Allahumma ya Rabbana A'inna ala khusnil mu'amalati fima baynana Warizukna al-mahabbata Wasurna yawmal qiyamati ma'azumrati Al-mutahabina fika Warizukna ya Rabbana At-tawbada qabla al-maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد كم جنتا يان كم مليكان برا أورانتو كمي صدرا صدري أدي أدي برا بندعر أميرسا دي وانا فون أندا برادا الحمد لله ساعت إني كتا مسيح دروس تبري أولي الله كمودهان أنتو برسما سما بلاجر dan semoga ini benar benar Tanda kemudahan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kullun muyassarun lima khulikalah. Setiap hamba itu akan dimudahkan oleh Allah menuju tempatnya nanti. Kalau ahli surga akan dimudahkan meniti jalan surga. Kalau ahli neraka akan dimudahkan meniti jalan menuju neraka. Alhamdulillah kita ditempatkan oleh Allah di jalan menuju surga. Bahkan saat ini pun. Kita sudah berada di tamannya surga. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadus Salihin. Kita sudah sampai kepada bab Mabtaqiril ulama'i wal kibari wa ahlil fadli. Bab memuliakan para ulama, orang-orang tua, dan orang-orang mulia. Dari orang-orang soleh. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-350 dari semua hadis yang sudah kita baca. Wa anhu hadis ini diriwayatkan dari Abi Mas'ud Aqbah bin Amr Al-Badri Al-Ansari lagi. Qala beliau berkata Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis salati wa yaqulu istaw wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum fatakhtalifu qulubukum yalini minkum ulul alhalami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum rawahu muslim Liyaliyani Waqawli liyaliyani Wabitakhfifin nuni Walisaqob lahayya'un Waruhya bitashtitin nuni Ma'ayya'in qoblaha 
Wanduha al-uqudu urul ahlami humul balihuna wakila ahlul hilmi wal hudli Rawi berkata Ada Nabi Muhammad SAW itu Yang sah mengusap Mengusap mana kibana pun tidak kami Fisolati di dalam salat Maksudnya di saat hendak melakukan salat Wayakulu dan Nabi berkata Istawu Kamu luruskan barisanmu di dalam salat. Wala takhtalifu dan jangan kamu ber, berbeda-beda barisan. Maksudnya tidak lurus. hukum yang menjadi sebab berantakan porak-poranda hati kalian. Dan hendaknya mengiringiku, maksudnya berada di belakangku adalah ulul ahlam. Orang-orang yang sudah balik. Wanduha dan berakal. Orang yang sudah balik dan berakal. Kemudian berikutnya Kalau ada anak kecil di belakangnya Kemudian begitu selanjutnya Semakin Anak kecil Dari orang dewasa, anak-anak Kemudian lebih kecil lagi Ruahu muslim hadis muslim. Dari hadis ini bisa kita ambil Pelajaran yang pertama Mengutamakan Yang tua Akan tapi ini bukan bukan anjuran bagi kita untuk mengalah di dalam barisan. Akan tapi ini hendaknya ini aturan soft. Jangan sampai orang salah di saat membaca hadis ini. Lalu seorang anak muda mempersilahkan kepada orang tua untuk barisan pertama dekat imam. Sebab disepakati bahwasanya al-itharu fil ibadati makruhun. Mengutamakan orang lain dalam ibadah itu makruh. Ini harus kami ingatkan sini. Jadi kalau kalau kita melihat orang tua, tak taunya kita sudah berada di sop paling depan. Kemudian ada orang tua datang di belakang kita karena sopannya orang ini yang di depan ini sopannya anak akhirnya apa? Mempersilahkan yang tua untuk maju di dalam salat enggak begitu. Makruh kayak kebanyakan amal sebab perisan pertama itu pahalanya paling gede. Tahu-tahunya dikasihkan orang lain, biarpun itu kiai tetap di belakang. Biarpun ustaz tetap di belakang kalau memang datangnya terlambat. Ini yang dimaksudnya aturannya itu seperti itu dengan harapan. Kalau memang sama-sama datang, hendaknya maksud ini. Hendaknya hei orang-orang yang berakhlak, berakal, hei orang-orang balik itu. Hendaknya kamu merebut barisan pertama itu. Di dekat imam itu. Tujuannya apa? Agar lebih perhatian dengan imam jika imam salah nanti ngerti. Bisa membenarkan dan seterusnya. Maka betul dihimbau siapapun yang di belakang imam hendaknya mengerti paling tidak fikih. Suatu waktu bisa saja menjadi gantinya imam, khalifahnya imam, imamnya batal, maka dia maju menggantikannya. Akan tapi bukan berarti kita boleh mendahulukan orang, bukan berarti kita harus mendahulukan orang tua di dalam barisan sof ini. Tidak siapapun yang lebih dulu adalah dia lebih berhak. Biarpun lebih muda, bahkan biarpun anak-anak. Maka tidak jangan sampai ada anak-anak sudah di barisan pertama lalu kita taruh di belakang gitu. Apalagi diusir dari masjid, na'udzubillah. Maka menjadikan anak itu jauh daripada masjid. Kalau memang ada anak barisan di depan ini yang perlu dicermati bapaknya tadi pada kemana ini. Gitu loh. Biar faham ini, jangan sampai malah dipinggirin. Ini hadis Nabi SAW. Oh bukan begitu aturan. Sebab apa? As-sabihku Yang lebih dulu lebih berhak. Dan ithar fil ibadah di makruh mengutamakan orang lain dalam ibadah makruh. Contohnya di dalam salat itu hendaknya di atas kepala kita ada penutup. 
Apakah itu kopiah atau imamah? Contohnya ada orang baik sopan, ada temannya nggak pakai kopiah, pakai saja kopiah saya. Belum pakai kopiah adalah sunnah. Bagaimana kok memberikan kepada orang lain? Memangnya ente kebanyakan pahala ngasih ke orang lain. Jadi ingat di dalam ibadah itu tidak bukan dianjurkan kalau kita mengutamakan orang lain. Itu pemalas biasanya. Ada tempat untuk salat satu sedikit. Tak tahu mendahulukan orang lain. Silakan kamu salat, saya nggak usah salat. Kayak gitu. Salat sunnah maksudnya. Jadi tidak. Ini barisan sob. Dan ini harus kedua. Nabi SAW perhatian sama barisan. Dan inilah yang jarang kita perhatikan. Berapa kali kita membahas masalah ini. Nabi itu di dalam mengatur barisan itu sampai menepuk pundaknya jamaah. Hmm. Istau yang lurus ya. Jangan sampai kamu tidak lurus hingga hatimu nanti porak-poranda gara-gara kamu tidak lurus dalam barisan. Ini tugas imam untuk menengok ke belakang, melihat. Kalau perlu menepuk, jika makmumnya sedikit. Kalau makmumnya 200-300 ditepuk, nggak jadi sholat nanti. Artinya, tapi setelah itu, maka menggabungkan para ulama mengatakan, antara menepuk atau mengucapkan, atau menggabungkan dua-duanya jika mungkin. Jadi kalau mengumpulkan dua-duanya, menepuk sama mengucapkan istawu atau sawu sufufakum, Atau istawu luruslah kalian. Maka itu pahala sunnah bagi imam. Nabi mengucapkan istawu luruskan. Istawu luruskan. Dan ini juga yang jarang kita pakai. Karena imamnya bukan orang yang pernah belajar. Imamnya hanya dia juara baca Al-Quran lalu suruh jadi imam. Jadi tidak ngerti bagaimana hendaknya dia menjadi imam. Ngatur barisan yang rapat, yang lurus. Seperti Nabi itu mengatur barisan di dalam perang. Dan ini ada faedah yang luar biasa adalah bersatunya hati. Dan itu adalah bersatunya umat. Wala takhtalifu. Jangan kalian ber, berselisih. Fatakhtalifu kulubukum. Sehingga menjadi sebab hati kalian porak-poranda. Saling berselisih, saling bermusuhan. Jadi ini mingkum. Dan ini bukan perintah. Akan lebih hendak. Bukan, bukan larangan anak kecil di situ. Ini hanya himbauan. Hendaknya para orang tua itu segera memenuhi barisan paling dekat dengan imam, karena Bapak, orang-orang yang berakal itu, agar jika imam nanti salah, dia bisa langsung mengingatkannya. Kalau anak kecil di belakangnya mungkin susah. Tapi kalau memang ternyata anak kecil sudah di barisan tersebut, maka ini adalah menunjukkan bahwasanya yang tua ini terlambat. Masuk ke masjidnya terlambat. Ya, lo terlambat sudah di belakang. Jangan digeser anak kecil. Jangan digeser, sebagian anak kecil digeser. Tapi dalam keadaan bareng, misalnya sopnya penuh, maka seperti itu. Orang tua, anak-anak, begitu. Baru nanti uh, Al-Khunta, kemudian An-Nisa. Al-Khunta itu adalah orang yang punya dua kelamin, kemudian Sasuna seperti itu. Kemudian paling belakang, kalau memang ada, hampir tidak ada nih. Bukan bencong, mohon maaf ya. Bukan laki-laki yang berdandan perempuan. Bukan, akan tapi memang disitu adalah meskil, tidak laki-laki, tidak perempuan, karena alat kelaminnya tidak jelas, maka itu barisannya adalah setelah anak-anak. Kemudian setelah itu baru panita di belakang. Itu adalah aturan-aturan di dalam barisan. Akan tapi khusus laki-laki dengan laki-laki biarpun anak-anak tadi, jika ternyata anak-anak terlebih dahulu memasuki barisan yang pertama, tidak boleh kita menggesernya. Dan juga memang ada hal lain yang harus kita perhatikan. Jika anak-anak dikumpulkan, itu biasanya cuil-cuil, colak-colak. Ini anak-anak kecil yang belum paham. Ini rame saja. Tapi kalau sudah dicampur dengan para orang tua, maka di situ ada sedikitlah ketenangan. 
Kan tapi harus kita ingat bahwasanya jangan sampai kita itu mendahulukan orang lain di dalam urusan barisan sop. Maka itu hukumnya makruh al-itharu fil kurbah. Makruh kurbah itu ibadah. Al-itharu mengutamakan orang lain di dalam ibadah itu makruh. Biarpun kiai gede ulama besar di belakang biarin di belakang saat datangnya terlambat. Kokoluhu liyaliyani. Kata liyaliyani. Yaliyani. Lafad liyaliyani. Bitaqfifin nuni. Dengan diringan kenunya walaysakob lahaya dan tidak ada yaknya sebelumnya. Lialia, lialiani, lialini, bukan lialiani, lialini, enggak pakai iya. Waruya bitasdidin nuni ma'aya ikoblah. Bitasdidin nuni ma'aya inkoblah lialiani. Ada hendaknya. Benuha artinya al-ukul orang yang berakal. Ulul ahlami humul balihun. Kalau ulul ahlami adalah orang-orang balik. Ahlul hilmi wal fadli. Wakilah ahlul hilmi wal fadli. Maksudnya orang-orang yang terhormat. Karena ibadahnya. Karena perilakunya yang baik. Atau orang yang disegani karena akhlaknya. Jadi ahlul fadl itu orang yang disegani karena akhlaknya. Bukan disegani karena duitnya. Bukan ditakuti karena kejahatannya. Bukan. Ahlul fadl adalah orang yang disegani karena akhlaknya yang mulia. Wa Abdullah bin Mas'ud diriwatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaliyani minkum ulul ahlami wannuha hendaknya berada di belakangku itu adalah orang-orang yang balik dan orang-orang yang berakal di dalam salat itu tumal ladina yalunahum kemudian setelah itu baru anak-anak yang berakal anak-anak yang kecil di belakangnya Salatan tiga kali. Wahyakum dan awas-awas. Awas-awas wahai syaitil aswak. Awas-awas jangan sampai terjadi keributan di dalam solat. Ini peringatan. Rawahu Muslim. Jadi hendaknya diatur agar tidak terjadi keributan di dalam solat. Tidak terjadi keributan di dalam solat. Ini peringatan dari Nabi Sallam termasuk di saat hendak. Mengejar jamaah itu sendiri ternyata hendaknya alaikum bisaki natiwal wakar. Hendaknya kita tetap menetapi ketenangan. Tidak ribut. Makanya tidak disunahkan kalau kita mau ketinggalan jamaah langsung lari ketebuk, ketebuk, ketebuk itu. Satu orang bikin kaget. Dua orang bikin kaget lagi. Kalau seratus orang itu. Mungkin kita langsung lari dipikir ada gempa bumi nanti. Jadi memang begitu aturannya. Jika kita sudah Mau masuk ke masjid, memasuki mengikuti jamaah, sudahlah, jangan kita lari, pajar jalannya dengan penuh ketenangan. Sebab kalau lari banyak hal yang menjadi tidak baik, dirinya sendiri ngos-ngosan tidak khusyuk. Pernah ada orang di zaman Nabi SAW melakukan seperti itu. Tidak batal solatnya, tetapi Nabi mengatakan, Zadakallah, Hirsan falatuit. Semoga Allah menambahkan semangatmu. Kamu tuh lari kayak tadi memang semangat ingin mengejar. Jamaah, tapi jangan kau ulang lagi. Tidak begitu caranya. Apa yang bisa kau dapat, itu yang kau dapat. Kalau pengen sempurna, datang lebih awal. Kalau sudah terlambat, ya sudah. Jangan lari, lihat. Lari, sudah ngos-ngosan. Nanti lihat temannya pada takut, kekagetan. Dan itu bukan sebuah kesunahan. Maka makruh malahan yang demikian itu. Baik, jangan sampai kita membuat haishatil aswak. Ada yang tidak? Biasanya semacam itu. Lari-lari. Bahkan kadang ngomong, tunggu, tunggu, tunggu. Nah, nice. Jadi orang berbicara... Dengan yang tidak bisa diajak bicara itu sebenarnya orang gila. Makanya berbicara dengan orang salat itu sama dengan orang ye, gila. Orang salat kok diajak bicara? Nah, kita bicara sama batu saja dianggap gila kok. Orang salat itu lagi menghadap kepada Allah dan tidak boleh berbicara dengan 
Gitu. Jadi bukan tidak bisa, tidak boleh. Tidak boleh itu lebih parah daripada tidak bisa. Kalau batu kan tidak bisa bicara dengan kita. Kalau tidak bisa, itu artinya nggak ada larangan di situ. Tidak bisa bicara dengan kita. Jadi batu tidak pernah dilarang, kamu jangan bicara dengan manusia. Kalau kita bicara dengan batu, kira-kira apa kata orang? Gila. Apalagi kita bicara dengan yang dilarang bicara dengan kita. Nah, ini lebih parah lagi mestinya. Itu dilarang bukan tidak bisa. Tunggu, tunggu, tunggu. Dan memang imam sendiri ada aturannya. Kalau memang imam merasa ada jamaah yang mau mengejar salat berjamaah, maka disunahkan untuk memanjangkan di dua hal. Yang pertama, rokok di salat yang pertama. Rokaat yang pertama. Sebab agar jamaah tersebut bisa mengejar keutamaan rokaat yang pertama. Rokok rokaat yang pertama. Kalau kita lagi rokok rokaat yang pertama, kok merasa ada makmum yang ingin mengejar, maka itu nggak apa-apa, ditambah sedikit panjang sedikit. Agar bisa ngejar. Sama tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Kenapa? Dengan harapan dia bisa mengejar berjamaah. Itu saja. Selebihnya usah anda usah ditunggu-tunggu. Yarin terlambat terlambat. Baik itu saja. Kemudian hadis berikutnya. Wan Abi Yahya wakila Abi Muhammad Sahal bin Abi Khutmah. Ini diriwayatkan dari Abi Yahya Abi Muhammad Sahal bin Abi Khutmah. Bivathil Hai Khutmah. Wa iskani Thai. Biaskani Thak al Musallatha. Thak al Musallatha itu Thak. Khutmah. Al Ansari radhiyallahu anhu. Intalaqa Abdullah ibn Sahal wa Muhayyisah ibn Mas'ud. Pergi yang namanya Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah ibn Mas'ud. Ila khaybar ke khaybar. Wahiyya yawma'idin sulhun. Maksudnya khaybar waktu itu telah dikuasai oleh kaum muslimin dengan perdamaian. Fatafarraqa. Kemudian setelah itu mereka berdua berpisah. Kemudian fa'ata Muhaisatu ila Abdullah bin Sahal. Akhirnya Muhaisah datang kepada Abdullah bin Sahal. Ternyata huwa yatashakhatu fi damihi qatila. Rupanya Abdullah bin Sahal itu berlepot, berlumur darah karena dia terbunuh. Berlumuran darah terbunuh. Fadafanahu kemudian dikuburlah. Tsumma qadima al-Madinah. Kemudian datang ke Madinah Fantolako Abdurrahman bin Sahal wa Muhayyisatu wa Khuwaisatu ibn Mas'udin ila Nabi SAW. Kemudian dia bersama Abdurrahman bin Sahal, saudaranya yang terputuh tadi. Wa Muhayyisatu wa Khuwaisatu ibn Mas'ud. Dan dibarengi dengan Khuwaisah, Muhayyisah dan Khuwaisah ibn Mas'ud, anaknya Mas'ud, ila Nabi SAW. Kemudian bertiga datang ke mana Nabi SAW. Fadahaba Abdurrahman yatakallam. Kemudian Abdurrahman itu mulai berbicara. Fakala kabir, kabir. Nabi berkata, yang tua dulu ya. Ini pendidikan dari Nabi SAW. Yang tua. Wawahadatul qawmi. Sementara yang namanya Abdullah itu memang Abdurrahman paling mudahnya. Paling mudahnya. Fatakallama, kemudian khuwaisah dan muhaisah. Lalu berbicara. Berbicara. Nabi berkata, Apakah kau akan bersumpah untuk mendapatkan hak atas yang membunuh korbanmu tadi, saudaramu, 
hadis kemudian setelah itu ada panjang hadis mutafakun alaih hadis diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim waqalu kabir kabir maknahu yatakalamul akbar makna kabir kabir maknanya adalah hendaknya berbicara yang lebih tua terlebih dahulu baik di sini lihat pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga orang datang ke Rasulullah yang satu namanya Abdullah bin Sahal. Yang satu adalah Abdurrahman bin Sahal. Kemudian setelah itu ada dua orang. Abdurrahman, ada Muhaisah dan Khuisah. Tiga orang. Datang ke Rasulullah SAW dan rupanya di antara tiga ini tidak atas nama perwakilan. Tidak ada yang diangkat ketuanya. Berbeda di saat ada diangkat ketua. Dan ini adalah mumpung ingat. Kalau kita melakukan perjalanan itu. Kalau kita melakukan perjalanan itu, hendaknya kita mengangkat pemimpin. Sunnah mengangkat pemimpin. Dan minimal musafir itu, hendaknya sunnahnya adalah tidak kurang dari dua. Bepergian jauh itu hendaknya tidak kurang dari dua. Bertiga dan diangkat satu pemimpin. Tujuannya apa? Nanti di saat ada perselisihan itu langsung dikembalikan kepada pemimpinnya itu. Begitulah. Nabi merintahkan jika kalian bertiga di dalam perjalanan, hendaknya salah satu harus menjadi pemimpin-pemimpin. Imam. Jadi kalau apa-apa, nanti kalau ada masalah, dikembalikan kepada imamnya tersebut. Dan hendaknya tidak kurang dari tiga. Waktu itu Habib Salim Masyadri menjelaskan, kita tanya, kenapa harus tiga-tiga hikmahnya? Ya mungkin di perjalanan, satu mati. <laughs> kalau satu mati nanti, lihat, kalau cuma berdua bingung. Kalau cuma berdua, yang satu mau ngasih kabar, gak ada yang merawat jenazahnya. <laughs> kalau merawat jenazahnya, siapa ngasih kabar keluarganya? Maka tiga itu minimal kalau mati, yang satu merawat jenazah, ya, yang satu bisa memberikan kabar. Dan begitulah akalul jamaati lebih aman jika kita bertiga. Bukan urusan kematian saja. Begitulah sunnah Nabi SAW. Kemudian ditunjuk pemimpin. Nah ini datang kepada Nabi Muhammad, nggak ada yang perwakilan. Biasanya kan ada serombongan, saya mewakili keluarga, diambil yang bisa ngomong. Sudah bersepakat, nggak apa-apa kalau demikian itu yang muda dulu ngomong. Cuman jika tidak ada kesepakatan, maka hendaknya yang tua dulu, secara otomatis, yang tua akan diimamkan. Dijadikan imam, maka Nabi mengatakan, kebir-kebir, subhanallah. Dan begitulah pendidikan dari Nabi SAW. Maka, kalau kita mengikuti pendidikan dari Rasulullah, nggak ada adik itu membantah kepada kakak. Adik itu menentang kakak, itu enggak ada. Saudara tertua dilawan dan seterusnya. Subhanallah kita menemukan sebuah keluarga itu. Kalau sudah katanya abang itu langsung diam seperti kata abah dan ibunya. Gimana semuanya? Tanyakan abang. Sudah abang yang ngomong selesai. Ini pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang mau kurang ajar semuanya sama kakaknya. Debat di rumah kakak beradik ini. Mana penghormatan kepada saudara? Penghormatan harus ada ini pendidikan dari Rasulullah, penghormatan kepada yang lebih tua. Jadi lebih tua itu adalah makam bapakmu jika bapakmu tidak ada. Artinya memang harus dihormati dan Nabi memerintahkan Tidak termasuk golongan kami bagi yang tidak bisa memuliakan menghormati yang tua. Tidak bisa menghormati yang tua, bukan golongan kami. Tidak ada yang menghormati yang lebih tua. Maka kakak beradik yang lebih tua, Nabi mengatakan kabir-kabir dalam berbicara, dalam berpendapat. Dalam berpendapat. Kecuali pendapat yang benar-benar melanggar syariat baru saat itu, bolehlah kita Usul yang kecil itu. Menantang tidak apa-apa kalau memang melanggar syariat. Cuman kalau pendapat hanya urusan 
Kita itu belanja apa saat ini? Kadang-kadang mau acara orang tua. Acara selamatan itu ribut. Acara ini. Ribut, dikit-dikit ribut. Ada sebuah keluarga biasa ribut. Kalau tidak ribut kayaknya tidak enak. Kalau tidak ribut tidak enak. Karena Pak sudah tidak biasa diajari untuk saling patuh. Yang kecil lebih patuh. Yang tua lebih mengasihi kepada yang adik. Maka ini Nabi memberikan pendidikan. Hendaknya yang berhak berbicara terlebih dahulu adalah yang lebih tua. Kebir-kebir. Lalu berbicara yang lebih gede. Lihat, ini pendidikan indah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo dibudayakan di rumah kita. Kita mendengar yang lebih tua. Kecuali pelanggaran syariat. Kalau pelanggaran syariat, misalnya sebuah keluarga ingin mengadakan acara. Keluarga. Tatanya yang lebih tua mengusulkan sesuatu yang melanggar syariat, sesuatu yang haram, langsung dibantah saat itu. Karena apa? Urusan agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma warna merah dan kuning atau hijau saja, lah nggak usah ribut lah. Abang kiranya maunya gimana? Kini ludek sebaiknya begini. Ya sudah. Cuman sebaik-baik imam itu adalah membuka pendapat, membuka kesempatan untuk yang lain berpendapat. Itu kan imam yang baik yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jangan mentang-mentang suami yang memang harus dipatuhi. Memang betul. Seorang istri hendaknya patuh kepada suami. Selagi bukan sesuatu yang haram. Ini, ini ada keistimewaan. Ada barokah. Kalau patuh kepada suami ada keberkahan. Asalkan bukan sesuatu yang haram. Kalau haram jangan jangan dipatuhi. Tidak ada kepatuhan kepada hamba Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada. Imam suamimu adalah imammu. Maka kalau urusan mubah, biarpun kelihatannya lebih benar adalah urusanmu, tapi kalau selagi tidak haram dilakukan sang suami, misalnya, maka itu tidak perlu dibantah. Kenapa? Di situ ada ada apa namanya? Ada ke, ada ada sir, ada rahasia pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang wanita cerdas itu adalah begitu. Dengan menampakkan kepatuhan itulah yang akan menggugah seorang suami untuk mudah memberikan kesempatan untuk berpendapat. Kalau dari awal sudah kurang ajar, itu suami juga tidak suka begitu tuh. Kemudian sisi lain, wahai para suami, jangan sombong dengan akalmu. Akan tapi sebaik-baik suami adalah seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lihat, nah, ahli. Aku adalah yang baik dengan keluargaku. Sebaik-baik kalian adalah yang bisa baik dengan keluarganya, dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Dicontohkan apa? Nabi pun minta pendapat dari istri-istrinya. Ya? Kalau sudah ketemu begini, judulnya indah. Suami lapang untuk membuka kesempatan istrinya untuk berpendapat. Dan istri pun di saat suami berpendapat tidak bantah lagi. Tidak ribut sama suami. Gara-gara ke pasar saja ribut, cembrut. Suami yang ngajak pasar sana, istri mau ngajak pasar sini. Karena istri suaminya ngomong, di sana sekalian mau beli ini. Tapi di sini kan juga ada ribut. Itu ada model-model kayak begitu. itu ya. Padahal bisa ketemu. Ketemu judulnya, jadi kalau patuh saja. Dan suami pun tidaknya menghargai. Kalau istri ngajak ke sana, tanya alasannya. Ada apa sih, Mi, kalau di sana? Oh, oh iya, mungkin ada, kesem- ada sesuatu yang dicari yang belum sempat diombongkan ke suami. Jadi biasakan diskusi yang baik. Sama saudara pun demikian. Jangan ribut. Dan kita ter- betul-betul kita pernah melihat sebuah keluarga. Sampai berkata, kalau yang berkata, Akhi al-Akbar, kalau yang berkata ngomong saudaraku ini sudahlah. Bahkan selalu bahkan kalau ada adiknya itu dimintai pendapat. Kalau ini ada sangkut pot yang dengan kebersamaan keluarga. Ini bukan bagian saya. Kita tanya kepada abang saya sana. Allah. Dan kalau sudah abang-abangnya ngomong gimana kini? Sudah. Ini kalau sudah tanya ke abang saya, jangan tanya lagi ke saya. Selesai. 
Ini ini saling menghormati. Ini pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penghargaan. Kalau sudah model begini, kira-kira kebayang tidak rebutan waris? Tidak kebayang rebutan waris. Rebutan waris itu mukadimahnya sudah mulai saling kurang ajar itu dari ini. Adik enggak mau dengar, abang enggak mau tahu, masya Allah. Problem. Dan inilah pendidikan diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat dari saling menghargai yang kecil, menghormat kepada yang gede, yang gede kasih sayang kepada yang kecil. Maka ketemulah judulnya sebuah rumah tangga yang indah, keluarga yang baik, saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, Wa Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yajma'u bayna rajulaini fi qatla ukhudin, yakni fil qamri. Nabi mengumpulkan antara dua orang laki-laki dari pahlawan-pahlawan yang wafat di perang Uhud. Dalam satu kubur, maka ini adalah masalah fikiyah. Jika kubur susah untuk kita menggali karena korbannya banyak, Apakah bisa saja dikumpulkan dalam satu kubur dengan dua mayat? Tapi ini ada aturannya di sini. Mana yang lebih banyak menghafal Al-Quran? Kalau Nabi SAW setelah usyirolahu telah diberi isyarat tunjuk ini ya Rasulullah. Yang lebih banyak Qurannya. Maka didahulukan. Masya Allah. Ini adalah pendidikan dari Nabi SAW mengutamakan ahli ilmu, ahli Quran. Jadi kalau memang dia lebih punya Al-Quran, Al-Quran di sini Al-Quran menghafal juga maknanya, juga makna lain adalah faham Al-Quran. Maka di saat seperti itu diutamakan. Apa maknanya? Nabi juga mengajari kita mengutamakan ahli ilmu. Di dalam urusan sampai urusan kuburan. Mulai dari tempat duduk kemarin sudah, mulai dari memberikan sesuatu minuman. Maka nanti ada dibahas tentang bagaimana antara yang lebih tua sama yang kanan. Ada kan Nabi senang tayamun memulai dari yang kanan. Apakah yang kan kita beri minuman adalah kanan dulu? Atau yang kita beri minuman adalah yang tua buruk? Maka ulama menjelaskan. Jika urusannya adalah sebarisan dengan kamu, maka lakukanlah yang kanan dulu. Karena yaminukat yamin. Kalau berada di hadapanmu, hendaknya yang tua dulu. Ini himbauan untuk mendahulukan yang tua. Ini yang tua, yang tua, yang tua. Mendahulukan yang tua di dalam menyajikan minuman itu termasuk bagian daripada adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai urusan tempat sampai urusan dikubur pun ternyata Nabi mengajari mana yang lebih punya kelebihan apakah kelebihan ilmu kelebihan umur atau kelebihan akhlak maka hendaknya dia diutamakan dari yang yang lainnya ini saja semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat diberikan kepada kita memberikan Allah memberikan kepada kita hati yang bisa menghargai saudara-saudara tua kita, kakak-kakak kita, orang yang lebih ngerti, orang ahli ilmu, diberi kita kecintaan dan penghormatan kepada ahli ilmu yang sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu, rusaknya zaman ini adalah di saat anak-anak sudah tidak dididik hormat kepada para ahli ilmu, kemudian tidak hormat kepada yang tua, maka saat itulah hancur, enggak ada akhlak Tidak ada yang bisa didengar, adik tidak pernah dengar omongan kakak, murid tidak pernah mendengar omongan guru, maka rusaklah. Rusaklah umat ini, dan mari kita kembalikan akhlak yang mulia ini. Allahu a'lam bisawab. Syukron kasiron kami cekkan kepada guru kita semua atas penjelasannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan 
Pada saat ini kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab kepada para jamaah yang bertanya secara langsung. Kami persilahkan dua penanya dari bapak-bapak dan dua penanya dari ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dimohon untuk berdiri sebelumnya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, yang saya hormati para jemaah yang berbahagia. Saya ingin menanyakan mengenai uh, waktu pernikahan Buya. Ada orang, biasanya orang itu kalau melaksanakan pernikahan suka menghitung hari, baik hari maupun bulan. Ada perhitungan hari itu berdasarkan hari perhitungan Jawa. Bisa wage, kliwon, atau legi, pahing, dan seterusnya. Ada juga bulan berdasarkan perhitungan apakah itu rajab, bulan uh, apa rawah, dan sebagainya. Tapi ada orang yang mengatakan, bahwa janganlah nikah di bulan hapit karena rezekinya akan kejepit katanya ada juga yang mengatakan demikian ada juga yang mengatakan jangan di bulan rawah misalnya yang saya tanyakan bu ya ada kakak beradik waktu pernikahannya dalam tahun yang sama misalnya adiknya karena perempuan nikahnya itu di bulan mei Tahun 2014, kakaknya nikahnya itu, misal ini ya, kakaknya nikahnya itu di bulan November tahun 2014. Orang mengatakan jangan nikah di dalam kakak beradik itu, jangan nikah di dalam tahun yang sama, karena nanti rezekinya akan tarik menarik katanya begitu bu ya. Nah, saya, itu yang saya tanyakan, apakah memang demikian ya? Mohon penjelasannya, terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Saya mau bertanya uh, Hadis dalam menggambar atau melukis satu makhluk yang hidup itu kan sikapnya sangat berat. Sedangkan saya bekerja di bagian desain grafis. Eh, mohon jelaskan dan solusinya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya saya minta penjelasan Maksud dari surat Al-Jin ayat 6 Surat apa? Al-Jin, Al-Jin. Ayat Baik. 6 Yang artinya Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia Minta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan Sekian minta penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. E, saya mau nanya, dulu pernah ditanyakan ke Buya, tapi saya masih belum jelas. Kalau misalnya e, warisan kan dua laki satu perempuan. Nah, kalau misalnya tidak berbicara warisan, tapi hibah orang tua masih hidup, e, kan saya pernah nanyakan ke Buya, Buya bilang kalau yang bertani berilah dia sawah, yang bukan bertani misalnya rumah atau bagaimana. Nah, sekarang kalau semua anaknya itu bekerja di sektor yang sama, misalnya di sektor kantoran, e, itu tentu pembagiannya bukannya oh sawah berdasarkan dia pekerjaannya bertani. Nah, e, yang saya tanyakan pada saat hibah itu tidak ada dua satu, Buya boleh sama rata satu-satu begitu antara anak laki-laki dan perempuan. Terus jumlahnya itu kan tidak sama rumah di satu tempat dengan rumah di tempat lain itu kan berbeda harga di, tem- di kota yang berbeda harganya berbeda juga. Apakah itu ha- adilnya itu berdasarkan ini e- keretaknya hati gitu misalnya di hati itu ah e- ini anak ini misalnya lebih banyak biaya kuliahnya dibandingkan dengan anak ini kan fakultas itu berbeda bu ya. Nah e- apakah dihitung berdasarkan hati orang tua yang merasa oh ini kayaknya Adilnya itu misalnya empat anak, empat tempat, empat rumah atau empat tanah gitu tuh. Adilnya itu berdasarkan perhitungan orang tua yang merasa dirinya hati kecilnya itu ah ini sudah cukup adil meskipun harganya berbeda bu ya. Nah itu itu saja terus ya Allah Yahu gitu. Itu Yahu itu apakah artinya ya Maha eh, yang Maha gitu. Soalnya saya lihat di Asmaul Husna itu ya Allah ya Allah gitu kan itu zikirnya terus ada juga di Asmaul Husna dibilang ya Allah yahu ya Allah yahu nah saya tanyakan yahu itu apakah artinya yang maha gitu e, gimana Bu ya saya karena nggak paham terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama adalah masalah hitungan hari-hari di dalam pernikahan maka hari pernikahan yang paling bagus adalah yang paling cepat karena itu adalah ibadah cuman kami itu pengen bahwasanya para bapak-bapak itu kalau dengar begini juga didengar secara sesungguhnya dan diamalkan sebab ada yang ngaji saya itu sudah berkali-kali ngomong tolong gampangkan pernikahan masih saja mempersulit Padahal hadir pengajian. Subhanallah. Mempersulit menantu kadang-kadang. Harus pakai begini, begitu. Saya tidak. Itu bukan orang-orang. Subhanallah. Ada orang tua kayak begitu. Sampai menantunya itu mau bingung harus ngumpulin ini. Mungkin sampai ngutang-ngutang untuk urusan pernikahan. Ini orang tua model apa kayak begitu itu. Bolehlah. Yang penting halal dulu, karena ini adalah kebutuhan pribadi sekali yang tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Kecuali memang hati orang tua sudah nggak benar, apa menantu jadikan sapi perah untuk cari duit, menikah untuk cari duit. Ini sudah nggak benar nanti kayak model-model begitu itu. Mulai dari itu sampai nanti macam-macam. Ini para orang tua tolonglah dengar. Makanya kalau sudah model-model begitu saya sudah. Ini orang tua nggak bisa ini repot. Dalam hati saya, kalau seandainya itu saya menjodohkan, itu salah pilih. Tuh, begitu, tuh. Saya ingin orang tua yang nerima semuanya apa adanya, jangan sampai bikin repot orang-orang menantu-menantumu itu. Permudahlah. Cuman wahai para menantu, kalau mempunyai uang, 
Ya sudahlah muliakan istrimu dengan pernikahan yang wajar dan seterusnya. Urusan hari-hari pun demikian. Ngaji begini, ngaji di sini masih bingung urusan hari ini. Akhirnya datang kepada tidak tahu orang, katanya ahli hikmah. Ketemu rebu legi tidak cocok pernikahannya. Karena menantumu kelahirannya keliwon, kemudian anakmu kelahirannya pon, tidak bisa dilegi nanti. Apa itu? Sudahlah, sebuah hari apa saja bisa. Bolehlah menghitung hari-hari biasanya, menghitung hari kesempatan. Misalnya keluarga sana, pegawai negeri, pegawai sini, pegawai... Apa ya? Ya sudah, pokoknya begitu. Jadi pengen waktu yang tepat sama-sama libur. Bolehlah menghitung hari-hari semacam itu. Cuman kalau ada kepercayaannya itu sama sekali. Tidak benar. Biarpun katanya yang ngitung-ngitung itu adalah wadah tahu kiai siapa begitu. Gak perlu seperti itu. Kalau memang kiai begitu. Atau memang menghitung pengen kiainya bisanya kapan. Bolehlah gitu. Tatanya kiainya bisanya rebu kliwon. Kenapa ada sebagian kiai pengajiannya pakai kliwon lagi paling pun. Gak apa-apa. Sebab ada hitungan dah. Hitungan pasarang nanda. Ada sebagian ustadz itu punya jadwal pengajian pakai kliwon, paing, pon, wagi. Ya enggak apa-apa. Makanya kata kiai, wah Jumat kliwon saja. Bukan Jumat kliwonnya orang yang percaya, yang yang takut dengan hantu-hantu itu. Bukan. Ini Jumat kliwon karena kebetulan kiai itu bisanya Jumat kliwon. Jangan dipercaya yang enggak-enggak. Kalau kiai ngomong Jumat kliwon itu bukan karena ngitung hari-hari. Kenapa kok Jumat kliwon? Ya saya bisanya di Jumat kliwon. Kalau pengen saya hadir, harus ikut saya. Itu wajar. Cuman kalau harus begini, kalau kelebihan begini, nanti paceklik, nanti kamu bangkrut rezekinya. Ini belum apa-apa, sudah suudan prasangka buruk kepada Allah. Bakal bangkrut tuh orang. Bakal bangkrut orang. Bahkan bukan saja urusan, apa namanya, urusan hari-harinya. Dari pernikahannya pun sudah dihitung-hitung bulat. Sudah ketemu anak yang baik, hanya gara-gara namanya saja nggak cocok, nih, hitungannya nggak pas itu. Batal tuh. Innalillah. Bagaimana sudah istiqoroh mantep, cuman buya namanya nggak cocok. Cocok sudah. Ya, kenapa kurang satu huruf? Ya sudah, kalau Yahya tambah Yahya gitu saja. Kok susah benernya. Ada orang aneh-aneh ya. Jadi ada, jangan-jangan hal-hal semacam itu. Apa yang hendaknya kita lakukan di saat kita menikah? Pertama adalah, dilihat orang itu baik, kemudian istighoroh. Setelah istighoroh, jalani. Kalau memang dimudahkan, itulah yang akan akan baik. Kemudian setelah itu, lakukan pernikahan secepatnya. Tunangan panjang-panjang itu membuka setan. Tunangan yang jauh-jauh itu membuka kesempatan setan untuk masuk. Kalau sudah tunangan itu, sudah mulai berpikir macam-macam hayalan. Oh, bisa saja masuk berzina. Dan ada orang berzina setelah bertunangan. Na'udzubillah. Mencabut keberkahan pernikahan. Percepat. Cuman biasanya alasannya laki-laki mertua. Aduh, mertua saya menuntut saya harus resepsinya begini, begini, begini. Kalau begitu kayaknya salah pilih yang punya mertua kayak begitu. Cari mertua yang lain saja deh kalau begitu caranya. Jangan begitu, jangan merepotkan anak menantu. Kalau kecuali para mertua mertua tuh membiayai enggak apa-apa. Oh namanya anak ya, ada yang masih baru sekolah, ada yang masih baru kuliah, ada yang masih baru mondok. Ya belum punya duit banyak lah. Belum bekerja kan belum ini. Sementara Kunci rezeki itu dibuka setelah pernikahan seperti yang dijanjikan Allah ya Sekarang diminta urus acara resepsi semacam ini. Makanya saya nggak datang kalau sudah begitu caranya. Nggak nggak datang. Kalau sudah janjinya nyantai nerima, kok setelah itu ada hal yang baru, saya nggak datang kalau begitu caranya. Saya perasa saya saya pernah dengar dengar ceritan orang-orang anak-anak yang sudah mau menikah, cuman gara-gara orang tuanya itu. Makanya saya keras. Buya saya sudah mau menikah. Saya rela dan calon istri juga re, rela. Cuman permasalahannya 
Orang tua harus ngadain begini-begini. Innalillah. Orang tua mau apa itu? Keselamatan anakmu paling penting. Jangan sampai terjerumus dalam zina. Itu yang paling penting menyelamatkan anak. Oke, kemudian urusan hari-hari nggak ada itu semuanya. Nggak ada, nggak usah pakai hari-hari. Hari-hari ketepatan saja ketemu hari pon, liwan wagi itu tepatan saja urusan hitung-hitungan kesempatan. Bukan hitung-hitung berkah dan tidak berkah. Sebaik-baik kebaikan. Khairul birri ajiluhu. Sebaik-baik kebaikan itu dipercepat. Kalau ada seorang anak gadis sudah pengen menikah, artinya saat itu sudah pikirannya kemana-mana. Maka se- agar reda pikirannya dan hatinya tentrem, ya secepat, secepatnya. Dan itu pilihan istimewa itu. Dan semuanya menghendaki ya begitu para calon-calon pengantin. Kalau sudah orang pengen menikah ditunda, coba ditunda kalau ditunda, sehari kayak setahun. Bahkan jangan ditunda oleh para orang tua. Hari semuanya baik. Tidak usah pakai hitung-hitungan seperti itu. Kalau mencari hitungan, hitungan kesempatan. Adapun nikah satu tahun empat orang pun boleh. Nikah semasal kakak adik juga boleh. Ini tidak tahu keyakinan di mana-mana ini ada. Keyakinan ini awas hati-hati hey, para orang tua dengar. Jangan adiknya, kakaknya nikah hari ini. Tak tanya apa. Adiknya nyusul mau menikah katanya. Tahun depan nak. Tamali. Apa? Orailok Jawa Timur. Enggak becik. Tahu lagi. Pokoknya macam-macam. Tahu di Batam sana apa istilah ini ya. Ini Jawa Timur ada. Kalau di Jawa Barat, Pamali ya. Orailok. Orailok. Tidak. Jangan punya keyakinan semacam itu. Naudzubillah. Ternyata anak sudah pada puncak-puncak. Bangkitnya syahwat. Sering itu. Tak tahu yang pengen nikah. Suruh nunda satu tahun lihat. Tunda satu tahun sudah janjikan orang tuanya tahun depan nak bulan ini iya. Akhirnya sang anak ini sudah pun kita sudah mau menikah. Sudahlah yuk kita yang penting senang-senang. Berzina sebelum menikahan. Orang tua masuk neraka lebih dulu tuh hati-hati. Nikah nggak apa-apa, nggak ada keyakinan seperti itu. Malah ini kayaknya yang sedang lupa. Justru berkah begitu. Hebat benar satu rumah dalam setahun ada tujuh kali pernikahan ini. Benar-benar keberkahan uang nikah sendiri berkah kok. Kok malah ditunda keberkahan tahun depan? Kalau faktor biaya, diringankan biaya. Mungkin kalau satu tahun beriringan, biayanya be- berat. Kalau bulan ini ada pernikahan, bulan depan lagi ada pernikahan, berarti be- berat. Kalau berat, dibarengin saja ringan. Enak lagi, nggak ada larangan semacam itu. Maka para orang tua jangan percaya itu, nggak tahu dari mana ilmu itu. Nggak, dua menikah double boleh. Bareng, bareng boleh. Satu tahun empat orang juga boleh, kakak beradik boleh. Dan juga ini yang ketiga adalah yang sering dijadi yang menjadi sebab kedoliman kepada anak adalah kalau kakaknya belum menikah adiknya tidak boleh nikah. Ini orang tua yang masuk neraka lebih dulu nih hati-hati. Dilangkai katanya enggak boleh. Kadang-kadang ada di tempat lain kalau ngelangkai bayar. Masya Allah. Ini anaknya dididik untuk menjadi pendengki itu. Wahai para orang tua. Jika anak perempuanmu yang paling terakhir itu kok sudah mendapatkan pasangan dan dia sudah mengatakan pengen nikah, dahulukan. Tapi kakaknya belum loh, kakaknya belum tentu mau menikah dan belum ada calonnya. Biar adik yang menikah, biar bersemangat untuk segera menikahi para orang tua. Tolong sudah di sini masih gak denger ini yang menjadi masalah. Kalau memang adiknya dapat duluan, silahkan duluan. Alhamdulillah. Dan sebagai kakak yang didahului oleh adiknya, makalah jadilah kakak yang bersih hati. Bagaimana kakak bersih hati? Kakak bersih hati itu lihat, dek, karena kamu duluan, dek, semua, ini insya Allah perhiasan, gue pakai dulu, dek, untuk kamu, dek, gak apa-apa. Jangan ngedeng, hmm. ngedenggi, oh, kalau model hati ngedenggi kayak begitu, susah jadi suami. Kalau ada suaminya tahu, denger pun, tidak akan, 
Tidak akan mau nikah dengan perempuan kayak begitu. Jadi wahai para kakak, jika engkau didahului adikmu, berbahagialah dan senanglah karena adikmu telah terbuka pintu halal. Maka kalau engkau bergembira dengan pernikahan adikmu, maka engkau pun akan segera mendapatkan pasangan yang baik. Ini ada di masyarakat kita yang masih nyalip. Enggak boleh itu rayo, mamali enggak boleh nak. Jangan nak, jangan nak. Sementara adiknya sudah keburu ingin menikah, tatanya harus ditahan-tahan gara-gara yang demikian itu. Haram bagi orang tua menahan yang demikian. Hati-hati wahai para orang tua, tolonglah didengar dan didengar. Permudahlah urusan pernikahan. Kemudian surat anjin wa annahu kana rijalun minan idsi. Ketahuilah bahwa ada sekelompok dari manusia itu urusan sama jin, memperbantukan jin di dalam urusannya. Maka itu bukan yang baik. Maka akan ditambah capek, ditambah sesat, tambah gak enak. Nah, kan ada kan orang pengen beli jin, ada gak? Aneh, aneh. Dikasih pun gak mau saya. Kok beli jin? Semua orang sudah punya jin loh ya. Setiap orang punya korin minal jinni wa korin unal malaikati. Kita sudah diberi oleh Allah jin. Yang satu malaikat, yang satu jin. Nabi pun demikian. Ini adalah aneh-aneh. Itu biasanya ada urusannya sama yang lainnya. Pengen jual lembaran, kertas, doa-doa. Sehingga cerita banyak jinnya. Jin taruh di botol, masuk televisi. Yang heran lagi bukan dianya. Yang percaya aneh-aneh itu. Yang nonton dulu. Pernah nonton gak bu? Aneh itu. Begitu ditonton. Oh, kagum lagi. Hebat. Ketemu jin di mana? Jangan berurusan sama jin. Dia akan apa? menjadikan kita semakin capek, semakin su- susah. Itu Bahkan tidak usah berurusan dengan yang demikian. Jin punya alam sendiri. Ada dikisahkan Syahyasin Al-Fadani punya murid kaum jin. Bukan dicari-cari ada kaum jin belajar. Ia belajar. Dan ada orang datang kepada nanti. Nafar minal jin, sekelompok dari jin. Belajar dari Nabi. Ya sudah mereka belajar akan tapi bukan kita harus mencari-cari jin sampai mengamalkan membaca surat jin biar ketemu jin tak tahu ya tidak ketemu jin dia hanya sendiri jadi kayak jin aneh-aneh itu untuk apa ketemu jin memang enak ketemu jin mau bu ketemu jin saya kirim nanti malam wah buya juga bisa jin juga itu ngantang untuk ngancam untuk Sudahlah, tidak ada urusan. Ada ketemu teman yang baik, ketemu jin, aneh bener. Ini biasanya anak pondok yang pikirannya macam-macam itu. Baca surat jin begini-begini, pengen ketemu? Subhanallah. Ketemu teman di traktir beli bakso, beli mie, kan ya beli rujak, kayak apa gitu. Ketemu jin. Aneh-aneh, itu anak pondok biasanya, bu, yang aneh-aneh. Anak pondok. Makanya di pondok ini gak ada jin-jinan. Kalau kamu sering bicara jin, kamu jadi jin, ya. Tidak ada jin, nyantai. Tidak ada, jangan ngomong ketemu jin, kata Imam Ibn Hajar Al-Hidami. Seorang pakar fikih. Kalau ada orang berkata, kalau aku ketemu jin, kata beliau, tidak diterima kesaksiannya. Tidak bisa dipercaya setelah itu. Selesai. Kalau ada orang berkata, ada orang ada jin belajar kepadaku, itu tidak harus melihat. Ada tanda-tanda seorang soleh minal ulama. Sebab jin itu menampakkan diri itu harus dengan proses yang mereka itu berat. Karena masuk alam yang berbeda. Dari kalau sudah masuk alamnya manusia, dia mendapatkan resiko kalau tempeleng sakit dia. Oh, orang di pondok dikit jin, 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 jin. Gak ada itu. Jangan, jin ada. Akan tapi punya buah alam berbeda. Dan alam jin bagi jin lebih enak. Seperti alam kita bagi manusia enak. Mau pindah ke alam jin? Gak mau. Gak ketemu anak istri semuanya. Sudahlah, Allah ciptakan alam yang berbeda. 
beda. Kalau bukan di alamnya tidak akan. Biarpun taman yang indah, masya Allah dengan bunga-bunga dan sebagainya. Ay apa, masya Allah ada bunga, ada macam-macam keindahan. Kalau bukan alamnya, enggak bakal mau ikan disuruh ke situ. Di atas rumput yang indah. Mau enggak ikan? Enggak mau. Bukan alamnya. Kalau bukan alamnya, enggak indah. Cacing, ya di situ alamnya. Ditaruh, wah kamu aku pindah. Telah aku buatkan rumah dari granit yang indah. Cacing, ya enggak suka. Senangnya di, ta- di tanah. Maka kalau bukan alamnya, enggak indah. Enggak mau, sudah. Cin punya alam sendiri. Dan kita manusia punya alam sendiri. Ngapain kita punya urusan yang berbeda, alam berbeda. Orang-orang aneh. Biasanya sudah sangkut panjang dengan ilmu yang aneh. Dia pengen, pokoknya pengen langsung lap. Saya pengen kayak Nabi Sulaiman. Mindah ini. Mindah apa? Mindah rumah kayak Nabi Sulaiman. Sudah itu khayal. Tak tahunya ketemu film. Filmnya khayalan. Jin bisa mindah. Pasti paling senang itu semangat. Kayak khusuk begitu. Khayal saya insya Allah akan baca surat jin. Biar bisa mindah rumah kayak itu. Bisa kayak. Apa? Anunya Aladin, keluar baca kitab Al Wahai tuanku mau apa engkau? Segala kebutuhanmu akan aku penuhi. Hayal, gara-gara nonton film Aladin. Anak pondok nonton film Aladin. Jadi ketahuilah, nggak usah kita berurusan dengan Jin, urusan sama istri yang baik. Sampai ada anak pondok berhayal. Enak ya, jin kan bisa menjelma macam-macam. Menikah dengan jin, biar menjelma jadi orang cantik. Ayo, kalau menjelma jadi yang serem gimana nanti? Aneh-aneh khayalan itu. Mohon maaf, ini yang banyak anak pon, pondok. Nah, anak pondok cerita sama orang kantoran. Ya percayalah orang kantor. Berarti sama. Orang kantor beli jin. Nggak usah ya, jangan berurusan sama jin. Jin punya alam sendiri, jin harus ada. Ibu punya jin banyak sampai kita pun dihimbau untuk minta perlindungan dari jin. Di kamar mandi itu banyak jin ya, Bu. Jin laki-laki dan jin perempuan. Allah itu ada jin laki, jin perempuan. Ganggu enggak, Bu? Enak enggak ke kamar? Senang boleh balik sudah. Padahal tempat kotor ya. Bau kadang-kadang. Tapi Ibu datang enggak? Nyari jin mau nyari apa? Enggak nyari jin. Ada jin yang cari jin. Ini sudahlah aneh-aneh sudahlah. Kita bicara ilmu fikih, ilmu benah hati, enggak usah bicara ilmu ilmu jin. Selesai. Ayat jin, jin ada. Makhluk Allah ciptakan jin ada dan jin punya alam yang berbeda. Dan jin enggak akan ganggu kita. Jin tidak akan ganggu kita. Kalau ada yang terganggu karena satu hal, satu dua. Jadi itu jin yang aneh seperti halnya orang yang aneh. Jadi jin yang ganggu itu jin aneh seperti halnya orang pengen tahu alamnya jin. Itu ada jin iseng pengen tahu alamnya manusia. <tuh> Jadi jin yang mengganggu manusia itu sedikit kayak ganggu begitu tuh. Was-was iya, was-was. Jin was-was setan tuh ada. Cuman menjelma wah ini ketemu jin. Wah, usahlah begitu-begitu ya. Kita pengen yang nyantai. Enggak akan ganggu. Ayo, enggak pernah lihat jin kan? Padahal setiap hari di kamar mandi kita ada jin, di rumah kita ada jin, ada setan, ada iblis, ada segala macam. Tapi enggak melihat ya. Alhamdulillah. Lila, berarti syukur kalau tidak melihat kan? Makanya kalau ada orang yang ingin lihat itu orang aneh. Allahu a'lam bisawah. ini santri-santri yang sering baca surat jin pada ke, pada kemeteran ini, biarinlah. Itu merusak orang akhirnya jadi tukang suwuk nanti. Jadi tukang suwuk belajar ilmu agama untuk mendidik orang berakhlak, bukan untuk jadi tukang tiup. Huh. 
Ada jinnya. Akhirnya waktu ruqyah syar'iyah membaca ruqyah itu kan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqyah itu sunnah. Padahal ruqyah itu sederhana. Jika ada orang sakit, tiba-tiba apa? Sakit datang kita bacakan surat Alfa Teha. Cuman karena dia sudah biasa cerita jin, akhirnya ngomong, "Kamu diikuti 5000 jin." Pakai kalkulator ngitungnya. 5000 kali 5000. Sebab satu jin 5000 nih. Sudah bayaran ya ning itu. Aduh berapa 5 cu? Juta lumayan setiap ibu ini kalau tidak pakai mahar 5 juta. Pakai mahar lagi. Mahar itu urusan pernikahan, ngerti enggak? Kalau transaksi jual beli namanya har, harga pakai bahasa mahar. Dan karena cerdasnya 5.555.000 rupiah. Wes ini pernah ini Pak ini Bu ya kok tahu ilmu pedukunan begitu ya. Memang dukun aneh-aneh kan. Nah, jadi kalau kalau dikasih lebih enggak mau. Oh enggak bisa nanti harus 5.555.000 rupiah. Masyaallah. Ini khayalan. Khayalan pendukung khayalan kawan-kawannya jin itu sudah ya. Kita pengen normal, didik saudara, suami istri yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang indah, itu ya. Ada yang marah ini, puja tak kirim jin, tak dijawab di pondok sudah banyak jin. Yang dikirim jin di pondok sudah banyak jin. Kau pondok paling banyak jinnya, karena kemar mandinya paling banyak di pondok. Sudahlah kita perlu dekat kepada Allah. Jin ada dari hamba, dari kaum jin yang beriman. Dan ada dari kaum jin yang tidak beriman. Semuanya ada. Mereka punya urusan masing-masing. Beriman, bermusuhan dengan yang tidak beriman. Oh ribut mereka itu punya, punya alam sendiri. Seperti halnya manusia yang beriman, ribut dengan yang tidak beriman. Saling mempengaruhi begitu. Wallahu'alam bisawab. Selesai jinnya. Baik, masalah membagi waris. Ibu, sudah kami jelaskan bahwa Di saat warisan harus dibagi, artinya setelah meninggal dunia, ah, masalah gambar ya. Masalah gambar itu adalah macam-macam. Ini dulu ya. E, gambar ada, buya rinci di dalam benang merah, ada lima model gambar. Gambar yang mutlak diharamkan adalah apa? Gambar yang mutlak diharamkan adalah patung. Patung. Patung itu adalah gambar yang mujassama. Gambar yang mujassadah al-mujassamah. Mujassadah yang berbentuk. Jadi ada gambar yang bermutlak haram tidak ada tawar adalah gambar yang mujassadah yang berbentuk dari yang bernyawa. Yang berbentuk yang bernyawa. Itu adalah mutlak haram tidak ada tawar. Patung-patung. Kecuali ini pengecualian. Pengecualian ini adalah yang kelima sebetulnya. Nanti ada. Ada jenis, ada lima model. Yang pertama adalah gambar yang berbentuk mujassadah. Itu haram mutlak. Tidak ada tawar dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah. Gambar yang mutlak halal. Berbentuk atau tidak berbentuk. Mutlak halal adalah gambar dari yang tidak bernyawa. Jelas? Yang pertama mutlak haram. Yang kedua mutlak halal dari gambar yang tidak bernyawa. Jelas? Gambar yang tidak bernyawa pepohonan. Itu di samping ada gambar pepohonan yang hidup. 
yang timbul ya pohonan patung pepohonan nggak ada masalah itu tidak ha haram kemudian ini yang ketiga adalah gambar yang tidak berbentuk dari binatang dari yang bernyawa lukisan manusia lukisan dari apa dari gambar binatang mida lukisan dan lukisan ini ada ulama berbeda pendapat dalam hal lukisan yang bernyawa lukisan yang bernawa yang sempurna yang utuh lukisan yang bernawa banyakkan ulama mengatakan itu hukumnya adalah haram lukisan yang bernyawa hukumnya adalah haram kebanyakan ulama jika gambarnya utuh maka jika dipotong kakinya atau apanya, kepalanya maka itu tidak haram lagi menurut jumur lama tapi pendapat yang kedua maka tidak haram ini, lemah pendapat yang kedua artinya kalau urusan lukisan ini masih ada celah cuman kebanyakan ulama mengatakan haram yang keempat adalah fotografi fotografi jadi kalau fotografi itu adalah tidak termasuk golongan melukis karena melukis itu diharamkan karena dia menghayalkan sesuatu membuat sesuatu nanti diperintahkan ahyuha ahyu ma'khalaktum hidupkan apa yang telah kau buat jadi apa? kita menghayalkan sesuatu bentuk lalu kita gambar maka ini yang tidak boleh tapi yang namanya fotografi itu tidak bukan membentuk sesuatu yang baru tapi orangnya ada binatangnya ah, ada kemudian di dibidik sama kamera, kemudian disimpan di dalam alat-alat simpannya kemudian ditampilkan lagi di dalam bentuk yang berbeda, itu bukan bagiannya ini ini bukan bagian lukisan karena pak, saya tidak membuat sesuatu yang yang baru, coba gambarnya ibu adalah tetap gambarnya i, ibu, bapak gambarnya bapak, itu lain bukan masuk bab yang diharamkan ini maka fotografi dia dan fotografi lah, maka di dalam urusan fikih ini ada namanya tahkikul manat sama tangkikul manat tahkikul manat itu adalah apa yang disabdakan Nabi yang waktu itu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Allah al-musawwirin, Allah mengutuk orang-orang yang menggambar, gambar apa sih waktu Nabi ngomong begitu tuh apa judulnya waktu itu Nabi adalah melihat orang-orang yang ada di Habasyah sana jika ada yang meninggal orang soleh dari mereka dibuatkan patung di atasnya orang soleh dari mereka meninggal dibuatkan patung maka Nabi mengatakan Allah al-musawwirin, maka Allah mengutuk orang-orang yang buat gambar, patung itu di situ bukan fotografi, fotografi belum ada pada zaman Nabi SAW maka kalau fotografi tidak ada masalah asalkan mohon maaf tidak membangkitkan syahwat membuka auratnya tidak membangkitkan syahwat kalau membangkitkan syahwat sudah tidak benar itu membangkitkan syahwat ini lagi ada santri kebablasan nah, kalau melihat foto fornosi tidak apa-apa kenapa? kan tidak sesungguhnya aduh ini sakit benar waktu nyantri ini karena enggak sesungguhnya. Yang haram adalah melihat yang sesungguhnya. Pakai hujah lagi. Hujahnya bagaimana? Suatu ketika jika ada orang berkata bahwa. Jika kalau aku melihat istriku. Maka kalau aku melihat apa. Maka istriku akan tercerai. Kalau sekarang aku melihat istriku. Maka akan tercerai. Lalu aku melihat dari cermin. Maka tidak tercerai kata ulama. Melihat dari cer- cermin. Kenapa kau tidak tercerai? Karena cermin tidak sesungguhnya. Ini kan urusan sumpah. Cuman kalau orang lihat dari cermin gambar orang telanjang, orang telanjang itu ya tetap bagikan syahwat foto di aneh bener ya dana. Ini fikih ngantuk itu namanya. Sampai ada suatu kata orang bertanya, subhanallah ya semoga Allah mengampuninya dan mengampuni kami semuanya. Waktu berada di 
kita belum pindah ke sini ada seorang yang dia sebetulnya ustaz juga. Mau melihat gitu saja kok haramkan itu bukan sesungguhnya. Apalagi jika untuk membangkitkan syahwat di saat kita ingin hubungan dengan istri. Innalillah, subhanallah. Sudahlah kalau memang ada orang pernah senang melihat yang demikian, itu tidak baik jangan disebarkan ke orang lain lalu berfatwa itu bo. Boleh, anggap saja itu aib sendiri minta ampun kepada Allah. Allah jangan memfatwakan enggak apa-apa. Enggak apa-apa bagaimana bangkitnya syahwat dari apa kira-kira? Oh, ulama mengatakan kalau kalau kita melihat tremos hingga tembok syahwat jangan dilihat di tembok tembok tembok. Ini menjadi masalah kadang-kadang orang yang ngentengin ini ngaji tapi ngentengin asalkan dah asli nak sesungguhnya maka tidak ha haram subhanallah pantas ya kayak gitu ya kalau memang itu mungkin orang punya kebiasaan jelek urusan dia dengan Allah minta ampun setiap saat mungkin dia lihat minta ampun minta ampun tapi jangan berfatwa jangan menyebarkan fatwa itu boleh. Jadi fotografi asalkan wajar itu bukan sesuatu yang yang diharamkan. Akan tapi harus kita hargai. Ada ulama India dari saudara-saudara kita ulama India dari ahli sunnah wal jamaah yang mereka adalah kebanyakan maturidiyah banyak dari India termasuk foto pun diharamkan oleh mereka. Tapi ini bab satu darai karena memang mereka punya misi besar. Sebab orang-orang di India itu adalah biasa menyembah berhala dan dewa dewi yang dipatungkan oleh mereka. Tapi di saat mereka berpergian jauh, tidak mungkin membawa apa? patung. Akan tapi di kamarnya dipasang gambar Dewa Dewi dan disembah. Kemudian ada itu. Ada sampai kita punya uh, kawan yang waktu itu dari India. Mengajar ilmu komputer. Ternyata setelah kita masuk kamarnya itu begitu. Ada gambar-gambar itu. Maka setelah itu kami tersadar. Oh benar. Makanya kalau ulama India keras. Biarpun foto haram. Kenapa? Karena mereka masih dekat dengan membawa gambarnya Dewa Dewi. Tapi di masyarakat yang aman seperti ini tidak ada masalah. Foto-foto tidak ada masalah. Asalkan foto yang benar, foto yang terhormat. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah. Yang kelima adalah boneka untuk anak kecil itu dimaafkan. Boneka. Jadi ada lima model foto. Jadi animasi itu bukan termasuk golongan yang pertama. Karena itu bukan Pak. Patung masih ada celah animasi. Maka buatlah animasi yang benar. Animasi yang islami. Maka kalau animasi, animasi itu adalah bukan termasuk golongan yang mutlak diharamkan. Animasi bukan mutlak yang diharamkan. Paling tidak masuk bab yang kedua atau bab yang ketiga. Jadi tidak tidak mutlak diharamkan masih ada celah. Maka kalau ada orang yang menukuh di dunia animasi membuat kartun islami. Apalagi kartun. Kalau kartun sudah modelnya tidak kayak beneran kan kartun. Jadi insya Allah ini sesuai dengan yang kita rinci tadi. Itu bukan mutlak diharamkan. Maka insya Allah akan menjadi baik jika tujuan anda baik. Animasi untuk membuat misalnya film-film islami, cerita-cerita islami, ya film kartun islami. Maka itu adalah menjadi hal yang baik. Karena ini adalah masalah orang ulama berbeda pendapat. Selagi berbeda pendapat, gunakan untuk kebaikan. Ulama berbeda pendapat. Yang mutlak haram adalah membuat apa? Patung itu saja selesai. Wallahu a'lam biswab. Adapun masalah waris sudah sangat jelas. Urusan waris itu, jika ada orang tua meninggal dunia hendaknya dibagi waris dengan aturan waris. Satu banding dua untuk anak. Satu banding dua itu tidak tidak semuanya satu banding dua. Ada urusan paman dengan bibik lain ceritanya. Satu banding dua urusan anak. Tetapi satu banding dua itu adalah pembagian waris Islami syari. Cuma ada yang lebih syar'i lagi. Apakah lebih syar'i? Maksudnya lebih hebat lagi. Syariat ini lebih hebat lagi apa? As-sulhu. Was-sulhu khair damai. Damai itu bagaimana? 
Dari saudara yang berhak mendapatkan lebih banyak, merelakan untuk dibagi rata. Atau ibu-ibu berkata kepada saudara, begini, adik, saya tidak mau membagi waris satu banding dua. Terus gimana, kak? Saya tidak mau mengambil warisan saya. Wah, hebat atau tidak? Hebat. Padahal nggak satu banding dua, kan? Sah, damai. Kalau ada begitu, mah istimewa ini orang. Nah, maka damai, jangan dianggap tidak syari, syari. Misalnya apa? Sudahlah, dek. Bagianku kamu ambil saja lah. Wong rumah cuma satu. Kalau dibagi nanti kayak apa bentuknya, dek ya? Kamu saja yang pakai sertifikat saya tanda tangan untukmu. Nah, ini adalah ahli surga ini. Allah mulia. Jadi damai itu diutamakan. Damai dulu. Ya sudahlah. Sekarang karena Abah sudah meninggal. Kalau membagikan susah ya repot. Gimana adik? Kebetulan kok rumah Abah ada empat. Anaknya empat. Gimana kalau kita bagi saja yuk. Satu, 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 satu. Tanahnya juga gimana? Iya boleh. Asalkan da, damai. Yang rela. Yang merelakan adalah yang jatahnya lebih besar. Di saat damai nggak bisa. Ya ini biasanya. Sedang ini. Di saat damai nggak bisa. Maka ditegakkan apa? Hukum satu banding. Dua, wajib ini. Makanya fikih itu untuk menyelesaikan permasalahannya. Ada lebih mulia dari itu semua adalah damai. Jadi fikih itu saat ada sengketa. Makanya, seorang istri itu wajib dikasih nafkah Dibaksa dikasih dua mud. Dua genggem beras. Itu kapan, Bu? Kapan? Di saat suami pelit, nggak mau ngasih nafkah Kalau suami damai, dikasih satu karung. Satu karung, Bu. Bajunya berapa? Si motor. Waduh segala macam. Itu kebaikan sang suami. Makanya hukum fikih itu bukan berarti harus diterapkan seperti itu. Kalau hukum fikih diterapkan seperti itu. Hukum fikih itu menyelesaikan persengketaan. Coba dibaca kitab fikih. Seorang suami wajib memberikan apakah pada istrinya dua mut. Ataunya orang yang kaya pun pelit. Apa? Ini fikih nih. Dua mut. 6,7an kali dua itu jatah sehari tahu istriku. Bukan begitu. Di saat terjadi persengketaan, maka berjalanlah fikih. Di saat damai, indah. Sampai seorang suami tidak pernah mau tahu ini. Sudahlah, Neng. Aku dapat uang seperti ini. Sudahlah, atur-atur. Ada atau tidak? Hmm. Istrinya baik, Alhamdulillah. Tautanya, setiap bulan ada tabungan. Bang, ini bisa sumbangan ke sini. Setiap tahun bisa umroh. Ada. Kemarin yang ngadu, subhanallah. Dikasih duit itu, mestinya sih cukup. Baru tanggal 15, bang, duitnya sudah habis. Nasib benar tuh orang. Dapat istri kayak begitu tuh. Istri dari ngani jebol. Para Jawa Timur. Jadi gak bisa menahan, gak bisa menyimpan-nyimpan. Jadilah istri yang baik, wah ibu. Uang suami ibu adalah amanat. Kalau sudah dipercaya oleh suami, harus lebih teliti dong dalam membagi. Membagi rizki pada anak. Jangan mentang-mentang suaminya memasrahkan. Hmm, habis lagi. Habis lagi, sampai saya tanya, berapa pak ngasih dalam setiap bulannya? Saya tidak bulanan, harian. Sehari berapa? Sehari segini. Oh, no. Banyak banget tuh. Kayaknya sering memberhentikan tukang bakso sama doncan tuh ya. Buat sendiri sesaat-saat, bu. Lebih banyak tuh, sampai puas tuh. Beli, dok. Bu, tolong sadar nih. Jangan denger dok bengong begini. Sadar yang suka beli-beli dok itu. Ganjan. Masakin suami nasi yang mau. Sayang sama suami, tapi masaknya nggak pernah beli beli sate ini suaminya mas seneng, tapi setiap tanggal 15 ha jebol habis lah nggak begitu wahai para istri-istri mulia kalau sudah engkau dipercaya oleh suamimu jangan sampai suamimu menjadi tidak percaya tapi wahai suami jangan jangan pakai bahasa ini loh yang bisa aku beri cukup nggak cukup begini pelit banget wadah suami itu. 
cukup nggak cukup begini sampai istri itu saya masya Allah betul-betul nahan nggak begitu wahai para suami hormati istrimu yang wajar dong umumnya seperti apa setelah umumnya seperti apa istri yang bisa mengerti membagi kemudian di saat suami tidak mampu cobalah yang santun kepada istri ngomong yang baik kepada istri istriku ternyata penghasilanku sebulan hanya begini tidak cukup untuk ini semuanya bagaimana solusinya maka istri paham sehingga tidak ada alasan untuk cek cok baru nanti damai itu nah itu baru damai lagi itu aman kalau damai itu enak kadang-kadang suami tidak punya nafkah yang memberi siapa istri alhamdulillah lah masih ada istri mah enak kaya punya duit suaminya gimana suamiku bertugas untuk nemeniku dan mengantariku dan menghiburku kan enak daripada suamiku pergi Ibu di rumah, punya duit banyak. Suami di rumah, tiap hari melihat suami kan enak begitu. Jadi hidup itu jalani dengan keindahan, jangan pakai menuntut. Termasuk urusan warisan. Warisan. Ada pun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang benar yang sesungguhnya adalah menyebut nama Allah Asmaul Husna. Misalnya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian para Ba'dul Mutasawwifin ahli tasawuf menggunakan kalimat hu, hu itu adalah untuk menyebut Untuk menghadirkan hu itu adalah bukan bu, bukan yang maha. Artinya bukan hu yang mahu, artinya hu huwa. Allah, hu. Dan itu bisa dikembalikan kepada semua asma'ul hun. Allah, ya hu, hu, ya hu, ya hu. Tapi hatinya nyambung, bukan, bukan wiritan. Ya hu, ya hu, ya hu, ya hu. Enggak, bukan begitu. Itu diajar oleh guru mulia, hu itu kamu arahkan kepada semua asma'ul husna. Semua nama-nama Yahu Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Rama, Yahu Allah Allah. Jadi bukan semata-mata begitu, bukan Yahu Yahu, enggak ada maknanya kalau Yahu. Yahu enggak ada maknanya akan tapi guru 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 tasawuf itu sehingga sampai nanti derajat diam dia. Hmm. Sampai diam nanti pada batasnya itu apa? Jalan hatinya, nyebut nama Allah sehingga bilangannya tidak bisa di dikira-kira. Sehingga berjalannya tak secepat apapun tidak bisa mengejar hitungan dikir yang dibaca oleh hatinya itu. Itu yang dingin. Bukan yahunya. Bukan yahu, yahu, yahu. Bukan begitu. Tapi yahu itu mengarah ke situ nanti. Jadi hatikan. Sehingga sampai nanti bisa menghidup. Dikir dengan hatinya saja. Dimulai dari lidah. Lidah sampai ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah Kemudian sampai ya hu Ada hu itu diambil dari hunya Allah Akan tapi bagi sebagian mengatakan Kalau kalian ambil hunya Allah Takut khawatir perubah maknanya Maka lebih baik huwa, hunya itu diartikan hu Huwa ya Huwa huwa Allah Huwa rahman Huwa rahim Huwa malik Huwa kudus Huwa sami Huwa basir Huwa ma Huwa 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 Dari terus Ya hu Ya hu Ya Akan tapi lebih aman lagi jika ibu untuk menghindar daripada khilafnya umah, maka bacalah dengan sempurna. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Manik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin. Itu paling tidak ada khilaf kalau begitu. Kalau hu itu perlu namanya takwil dan tafsir dan para ahli tasawuf itu mengarahkan kepada makna yang jelas, bukan ngarang. Cuman ada sebagian orang dikit-dikit mengatakan bid'ah, 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 sudahlah tinggalkan mereka. Cuman kami menghimbau agar di dalam berpikir sempurnakan nama Allah, nama Allah yang sempurna. Ya Allah, ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Waktu aduh banyak pertanyaan. Baik ini saja insya Allah.
tidak bisa dibaca ini pertanyaan yang tertulisnya. Mungkin tadi yang sudah pertama sekali melalui yang dari luar kota ya. Di Batam, yang di Batam atau di Tulungagung ini. Ya. Oh, masih hidup. Baik hibah. Baik kalau hibah itu wajib wajib adil. Hibah itu harus adil. Cuman adil itu maksudnya dikira-kira, Ibu. Yang penting begini loh intinya. Seorang tua itu tidak boleh ada hati yang membeda-bedakan. Kalaupun cinta kita lebih kepada anak bontot, ketahuilah di saat urusan pembagian tidak boleh membedakan. Tidak boleh. Adapun bentuknya tidak harus persis. Rumah harganya 100 juta, yang satu harus 100 juta. Oh tidak. Layak, 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 layak. Di saat nanti ada kerasa kok aku tidak adil, tumpangi dengan pemberian secara lahir. Uang atau dan sebagainya. Intinya semacam itu. Bukan harus persis. Wah ini 100 juta, 100 juta. Misalnya anak pertama sudah terlanjur aku buatkan. Rumah nilainya berapa anak? 100 juta. Tak taunya kita ingin buatkan rumah untuk anak yang kedua. Tak taunya lahannya lebih ke? gede. Saya buatkan lebih gede. Ternyata nanti bisa jatuh jadi 150 juta. Ya ini kalau begini enggak bukan ini. Karena sudah menjelaskan. Karena waktu membuatkan 100 juta, duit kita pas, pak. San. Sekarang bisa membuatkan 150 juta. Nanti takut anak ngirina. Kamu tidak boleh ngirina ya. Karena mama waktu membuatkan rumah buatmu itu adalah memang uangnya sebegitu. Sekarang ada rezeki saya buat untuk adikmu lebih gede lagi. Kamu jangan ngirina ya. Itu adalah kemampuan Umi. Diajari begitu. Cuman pun demikian. Aku juga ingin memberikan kepadamu. Ini loh tambahan untuk nombui barangkali ada yang kurang. Intinya Umi adil. Itu loh. Jadi tampakkan di mata anak kalau kita ah. Adil, tampakkan di mata anak kalau kita adil. Makanya kalau tidak adil itu membuat anak saling iri. Jadi disesuai, dikrenahkan semuanya, ditempatkan semuanya. Kalau tidak, haram hukumnya bagi orang tua. Orang tua yang tidak adil adalah haram dan itu akan meracuni hati anak. Jadi tidak harus persis, kasih rumah begini. Akhirnya rumah seragam. Bolehlah kalau bisa. Kalau tidak, karena mungkin kita beli rumah di sana. Beli rumah di sumber. Besok beli rumah di Cipto sana, andai kota, beli rumah di Indramayu. Sudahlah, nak, siapa yang pengen tinggal di Indramayu? Mungkin ada yang mengatakan, Umi saya aja, kebetulan usaha saya di sana. Mangga silakan, tapi nilainya lebih kecil, loh, nak. Ya, gak apa-apa, karena usaha saya di, di sana. Jangan sah, tapi ini, ibu harus begitu, adil. Cuman niat, awas ad, jadi anak, jadi anak. Jangan kita siap jadi ibu saja. Di saat engkau jadi anak, awas jangan sampai, ibu, tapi ini kan sedikit, lebih sedikit harganya. Kurang ajar, bener, dikasih masih rewel nih. Itu anak aldurhaka ini menganggap orang tuanya tidak adil. Orang tuamu insya Allah adil semuanya. Kalau terlihat di matamu tidak adil, maka ketahuilah mungkin dia telah memberikan keadilan dengan cara yang lain. Pokoknya jangan suudan pada orang tua. Tapi sisi lain wahai para orang tua berusaha berusahalah untuk adil. Biasanya menjadi masalah anak bontot, anak paling sayang, anak yang bakal kita tinggal bersamanya. Ini sudah tidak adil. Mendingan eh, lebih kalung ini semuanya. Hmm, akhirnya saudara-saudaranya sama cemburut. Huh, tulung anak kesayangan, anak kesayangan. Dosa bagi orang tua yang tidak adil. Jadi ibu, dikira-kira. Bukan resmi, harus hitungan kalkulator begitu repot nanti. Dikira yang menjadikan anda selamat hatimu sendiri. Khususnya dengan anak yang paling ibu sayang, hati-hati. Jangan kebablasan. Kadang nggak sadar loh memberinya, justru ada remnya. Kalau untuk yang anak paling bandel, gasnya yang diperkuat. Anak yang bandel. Kadang-kadang kita membandel, kamu nggak saya kasih. Nggak bisa. Tetap kalau hibah harus ah, adil. Tapi anak yang paling disayang ini harus ada remnya, Bu. Kadang-kadang dikit-dikit anak ini datang, Ibu, saya pengen ini, iya nak, ini, 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 iya nak, ini. Kenapa? 
aku nanti kalau tua akan tinggal dengan dia sehingga dikasih kasih kasih kedengar sama saudara yang lainnya terjadilah kebencian permusuhan ya ingat harus adil 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 ini saja wallahu a'lam bissawab bismillahirrahmanirrahim ada pengumuman di sini memang ada program tabungan umroh memang sebetulnya Bu umroh dan haji itu tidak harus memaksa cuman Kalau ada orang niat dari jauh-jauh itu adalah sun sunnah untuk ibadah. Maka di sini ada tabungan umroh. Tabungan umroh itu maknanya adalah kalau ada duit ditabungkan, ada duit ditabungkan. Dan tabungan umroh dan haji karena belum jadi nadar hanya berencana. Kalau memang belum wajib tiba-tiba butuh bisa ditarik untuk dijadikan apapun. Kita hanya mengajari untuk menabung. Barangkali ada orang pengen um umroh. Tapi awas umroh itu ibadah yang pahalanya hanya untuk diri. Kalau ternyata sudah tabungan umroh jadi, eh uang akan saya am, ambil untuk menyumbang anak fakir yatim piatu, itu juga tidak ada masalah. Karena memang begitu. Cuman kita kemarin dari tim al-travel mengatakan gimana kalau nambung? Mungkin tidak apa-apa, sebab ada sebagian ibu kalau langsung bayar kontan, susah. Ada duit, tapi nggak bisa kumpul. Tapi kalau dengan nambung, mungkin bisa kumpul. Maka dibuat tabungan. Dan tidak ada riba di situ, tabungan murni. Ibu nabung, 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 nabung. Bukan kita yang bayar 10 juta bisa umroh tahun depan, tidak. Kita menabung murni hitungannya jelas. Baru nanti setelah itu diikutkan program yang mungkin untuk bisa dibelikan paket umroh. Maka ini untuk membantu ibu-ibu yang pengen umroh. Termasuk haji. Itu adalah langsung saja sebagian orang. Niat, saya belum kumpul-kumpul duit. Memang kalau kumpul duit kadang susah. Sebab kebutuhan itu selalu berkembang. Ya rumah sudah benar, tatonya nambah teras. Teras sudah benar, kacanya minta diganti. Terus garasinya kurang gede. Itu namanya kebutuhan manu. Siap. Maka segera tabung mulai. Bismillah, tawakalna Allah. Namanya azam. Niat. Maka nabung, nabung, nabung. Semoga bisa menjadi ahli umroh semuanya. Tanpa ada yang kekurangan di rumahnya. Jangan sampai kita umroh. Tatonya kita meninggalkan siapa? Anak dalam keadaan berbahaya. Anak yang tidak dikasih rezeki, Anak yang akhlaknya tidak baik. Tidak diperkenankan. Ini nanti langsung ke stand tabungan umroh. Al-Bahjah. Tempatnya di depan ya. Di kantor. Uh, pengembangan dakwah. Ini ada kita kerjasama dengan Bank Mu'amalah Syariah. Kerjaan Sumber. Jalan Dewi Sartika. Ada pengumumannya tadi dibagi ya. Ini ada bagi prosurnya yang pengen. Pengen umroh. Ada mohon doa pengembangan tim apa ini tim kalau nulis yang benar nak ya kalau nulis yang benar mohon doa pengembangan tim dakwah mana huruf kanya ini tim dakwah kalau nak baca dia tidak baca tulisan harus jelas ini tulis yang jelas rapi karena ini berikan ke orang baik. Insyaallah malam Selasa ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Diketik yang bagus, yang rapi, yang ini bukan asal tulis. Eh, insyaallah malam Selasa kita akan ada acara untuk menjelentrehkan kisah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam malam Selasa besok 27 Rajab insyaallah. Baik, mari kita tutup dengan doa. Pengajian Umi mana? Anak buat tim dakwah kurang disiplin. Semua yang harus diumumkan disatukan bendel Satu tempat, satu kumpul Jadi bisa dibaca itu keriringan ya Bukan begitu
Dan tiba tim, tim dakwahnya tolong disiplin waktu pengajian itu dimulai setengah delapan. Setengah delapan Buya sudah ada di sini. Termasuk tim nasidnya harus berhenti pada waktunya. Supaya waktu itu tidak memanjang kayak setengah ini. Jadi jam setengah delapan sudah di sini. Sudah diingatkan akan tapi masih belum bisa disiplin. Disiplin itu penting nak ya. Ini saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allah marhamna wa la tu'adzibina wa ngsurna wa la ta'adzulna. Wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhidna wa atirna wa la tutul'alina. Innaka ala kulsyang gudir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di rumah kami. Muliakan kami ya Allah di masyarakat kami. Ya Allah. Jaga rumah tangga kami. Jaga keluarga kami ya Allah. Jauhkan mereka semua dari kemaksiatan. Jauhkan mereka dari kedoliman ya Allah. Kami ingin rumah tangga kami indah. Kami ingin keluarga kami indah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadikan kami adalah hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jika kami adalah yang muda, jadikan kami bisa menghormati yang tua. Dan jika kami yang tua, jadikan kami bisa memberikan kasih sayang kepada yang muda. Sehingga hidup kami indah ya Allah. Antara kasih sayang dan penghormatan ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Muliakan anak-anak kami semua ya Allah. Anak-anak kami semua ya Allah. Kami serahkan kepadamu ya Allah. Dan berikan kepada kami kemudahan untuk membimbing mereka, Ya Allah. Berikan kemudahan kepada kami untuk mendinding anak-anak kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang datang ke tempat ini ketulusan. Hajat mereka kabulkan, Ya Allah. Engkau maha tahu hajat mereka semua, Ya Allah. Dan kami mohon semua yang berjuang di tempat ini berikan keikhlasan, Ya Allah. Berikan kepada mereka semua keikhlasan, Ya Allah. Keikhlasan, ketulusan, Ya Allah. Ketulusan, Ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas, orang-orang tulus yang bisa berjuang di tempat ini, Allah. Dan kami mohon, Ya Allah, semua yang telah berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka segala kebaikan, Ya Allah. Kembalikan kepada mereka segala kebaikan untuk diri mereka dan anak keturunan mereka dan harta mereka, Ya Allah. Dan kami mohon, ampuni kami semua, ampuni segala dosa kami, Ya Allah. Segala dosa kami dan kami mohon, Ya Allah, semua, Ya Allah. Jika ada orang yang menggunjing kami, jika ada orang yang memfitnah kami, jika ada orang yang ber Buat dolim kepada kami, kami mohon ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah, tapi kami mohon berikan kepada mereka kesadaran ya Allah. Berikan berikan kepada mereka kesadaran ya Allah, ya Allah, ya Allah dan jaga hati kami semua ya Allah. Ya Allah ampuni segala dosa kami Ya Allah ampuni dosa kami semua Dan ampuni dosa guru-guru kami semua Ya Allah Mudahkan kami dalam urusan rezeki kami Dengan rezeki yang halal penuh berkah Ya Allah Yang sakit sembuhkan yang punya hutang Mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami semua Ya Allah Dan jauhkan kami dari meninggalkan salat Jauhkan kami dari minum-minuman keras Jauhkan kami Ya Allah dari zina Yang busuk hina dan kohina Dan jika ada di antara kami atau yang mendengar suara ini, ada yang pernah terpleset dalam kehinaan-kehinaan tersebut. Kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Dan bencikan kepada keharaman itu semua. Ya Allah, engkau maha tahu tentang kami, Ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, Ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami. Kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia. 
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina adabannar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sallam sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah Bapak Ibu minta fatihah sekali saja Tambahan Tadi lupa Pembangunan ini harus cepat Bu ya Karena lokal-lokal kelas-kelas pada kurang Jadi anak-anak Betul-betul apalagi Ini sebentar lagi ada yang daftar banyak sekali Dari calon-calon siswa khususnya tahwid Maka kita kurang pemukiman Maka minta memohon kepada Allah Bu Minta Setiap malam, setiap salat doakan agar ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa berjuang di tempat ini untuk bisa menyempurnakan pemukiman-pemukiman buat anak-anak dan semoga Allah mengurum ngirim orang ikhlas ahli surga dan semoga kita semua tidak berlupa untuk memohon kepada Allah semoga Allah mendatangkan orang tulus, orang ikhlas yang bisa berjuang di tempat ini. Al-Fatihah.